0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Crucial SEO Conversations, wo ich mich mit spannenden Online-Marketing-Experten über Themen wie SEO und Content Marketing unterhalte. Mein heutiger Gast ist Kevin Indig, der Head of SEO von Shopify. Diesmal geht es um SEO-Testing, das perfekte SEO-Team und Growth Marketing. Willkommen, Kevin. Uh, für alle, die den Kevin Indig nicht kennen, uh, ihr habt es was verpasst. Um, er ist meiner Meinung nach einer von die wirklich genialsten SEO-Blogger, die es dort draußen so gibt. Um, er hat vor allem einen Blog, der nicht so wie... Die meisten SEO-Blogs sind eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie, sondern man merkt, dass er seine eigenen Gedanken und eigenen Erlebnisse und eigenen Konzepte da reinbringt. Und das ist voll genial. Um, vielen, vielen Dank, Kevin, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns. Und Servus!
1: Ja, servus. Freut mich, da zu sein und äh,
0: freue mich auf eine gute Unterhaltung. Voll cool. Also, ähm, frage immer jeden Gast als erstes, ähm, SEO ist so ein komischer Bereich. Wie, wie bist du ins Thema SEO reingekommen über einen Arbeitgeber oder Affiliate-Marketing? Wie ist das passiert?
1: Ja, ich bin wie jeder andere auch so ein bisschen reingestolpert. Ich hatte... Ähm, die, die Kurzfassung der Geschichte ist, dass ich äh, schon als Kind und als Teenager viele Computerspiele gespielt hatte mhm. und ähm, als Breitband-Internet dann ähm, populär wurde in Deutschland und verfügbar war, ähm, habe ich mich mit Freunden zusammengetan und haben halt in der Gruppe so, so ähm, äh, Turniere gespielt. Okay. Und äh, um dich beim Turnier anzumelden, brauchtest du damals eine Website. Und ich war dann der, der zufällig rausfinden sollte, wie man sowas baut. habe mich dann äh, so ein bisschen in HTML und CSS und Photoshop eingearbeitet, so ein paar einfache Webseiten gebaut und äh, mich dann irgendwann gefragt, wo die Leute herkommen, die die Website besuchen und so bin ich dann aufs Thema SEO gestoßen. Also das war vor, vor über 15, 16 Jahren äh, und habe dann aber noch nicht viel mit SEO gemacht, hatte dann erst so ein bisschen die Awareness dafür entwickelt und ähm, hatte dann meinen ersten Einstieg in eine SEO-Karriere, als ich nach der Uni in einer Agentur angefangen hatte, die sich schon damals auf sehr große Kunden spezialisiert hatte, also wirklich Enterprise und, okay. und äh, riesige Corporations. Und da habe ich dann wirklich on the job in einem Traineeship SDO gelernt und mich dann von da hochgearbeitet.
0: Cool, cool. Also bei mir hat es eben auch ähm, so als Teenager angefangen mit so äh, die ersten Websites und so weiter. Ich so, glaube, meine erste Website war in Joomla, fürchterliches cms äh, das war richtig übel. Ähm, ja, was machst du heute so? Also wie, wie, wie sieht ein, ein Freitag bei Kevin aus?
1: Ja, also heutzutage bin ich äh, Director of SEO bei Shopify, also den kompletten SEO-Bereich. Und ähm, ja, es ist, äh, die Tage sind sehr durchzogen von vielen Meetings ähm, und ich, ja, ich schraube halt sehr viel in der Strategie. Ich habe ca. 20 Leute unter mir und baue das Team noch weiter aus. Also Es sind mehrere Teams mittlerweile, es ist nicht nur ein Team. Und äh, ja, ich baue eigentlich so eher so die Maschine, als dass ich jetzt wirklich sehr tief reinzoome und an einzelnen Keywords arbeite oder an, an Content. Ja. Sondern ich baue vielmehr so die SEO-Maschine bei, bei Shopify.
0: Übrigens, ähm, alle sollten nach diesem SEO-Maschine und Kevin Indy googeln. Ist ein sehr guter äh, Artikel über, wie man Inhouse-Team aufbaut und wie man externes Team aufbauen kann. Ist richtig, richtig cool. Ja, ähm, was magst du am liebsten? an deiner Arbeit, also was ist so aktuell dein Ding, was du, wenn du das auf deiner Taskliste hast, das ist das, was du am liebsten machst?
1: Danke, danke. Ähm, ja, weißt du, das ist interessant. Ähm, manchmal nehme ich mir einfach irgendwelche sehr taktischen Projekte raus, wenn ich die Zeit habe und äh, mache auch einfach nochmal so Basic-Geschichten. Und das ist manchmal immer noch sehr spannend für mich, also einfach so Keyword-Recherche oder Keyword-Strategien, technisches äh, SEO oder Analyse und so weiter, ähm, einfach um da so ein bisschen drin zu bleiben und weil es Spaß macht. Also das finde ich immer wieder ganz äh, spannend. Aber es, ich finde auch generell so dieses, ähm, so die, die, wie sagt man, die, ähm, die, die Strategie sehr interessant oder so zurückzutreten und so eine 30.000-Foot-View 30, einzunehmen. Also wie sieht das Ganze aus der ähm, aus der Höhe aus und ähm, was sind so die, die Dinge, die man in den nächsten fünf Jahren machen sollte? Finde ich auch immer sehr spannend. Also es variiert extrem ähm, und ich finde es manchmal sehr cool, rein zu zoomen, aber manchmal auch sehr cool raus zu und sich einfach zu fragen, okay, wenn ich jetzt, weißt du, wo sehe ich SEO für Shopify in fünf Jahren? Und es ist, es ist schwierig, weißt du, weil es am Anfang sehr, verschwommen ist, aber es macht mir extrem viel Spaß, sich so da reinzuarbeiten und da reinzudenken. Also es ist wirklich so die komplette Bandbreite und Meetings selbst sind eher so äh, draining oder, oder ziehen mir eher Energie ab. Also es ähm, gehört natürlich dazu und äh, das muss man, muss, man auch, äh, muss man auch irgendwie einbauen in den Alltag, aber wenn ich ja, in einer optimalen Welt, wenn ich Meetings reduzieren könnte, das wäre fantastisch.
0: Also ich rechne immer in, mein, in, in meinem Tagesablauf. Für mich ist äh, eine Stunde Meeting ist wie zwei Stunden irgendwas anderes machen. Weil es einfach, aber lustig ist, es gibt Leute, die sind voll so, die ladet das voll auf mit Meetings. Und ich denke mir immer so, boah, wenn ich jetzt drei längere Meetings an einem Tag habe, dann bin ich komplett im Eimer am Abend und komplett ausgesaugt. Also, ja. Was ja das ist genauso. Was würdest du so sagen, so in, in deiner bisherigen SEO-Karriere, die ja doch offensichtlich schon länger ist, was waren so für dich die coolsten oder spannendsten Changes, die die Google so gebracht hat, beziehungsweise die sich halt am, am Spiel geendet haben?
1: Ja, also ganz klar damals, als, als Panda rauskam, das war so ein Meilenstein. Äh, bis dahin ging es halt, also SEO war wirklich viel simpler. Also es ging wirklich mehr um so viele Seiten wie möglich in Next pumpen und Seiten möglich aufzublasen. Das hatte sich dann mit dem Panda geändert. Also Panda-Updates um die 2011, glaube ich, kommt das ja. erste raus. Oder 2013, na, muss, so grob um den Dreh. 2011. Um, Genau, 12. Und äh, dann Penguin war natürlich nochmal ein riesen äh, Turn. Also bis dahin ging es dann auch wirklich darum, einfach so viele Links wie möglich aufzubauen. Und Penguin hat das dann extrem geändert. Und dann will ich nochmal 2016 denn als äh, Google angefangen hat, mehr Machine Learning ins Spiel reinzubringen. Ich glaube, RankBrain kam so Ende 2016 raus und hat sich dann über die Jahre hinweg wirklich... Immer mehr ähm, eingemischt, sozusagen, ins SEO. Und ich glaube, heutzutage ist es nochmal wirklich eine komplett andere Spielwiese als vor fünf Jahren ja. und als vor zehn Jahren. Also so alle fünf Jahre, finde ich, äh, dreht sich SEO so einmal komplett links rum und, äh, und, und ändert sich nochmal. Und ähm, das, das macht es natürlich auch aus. Ne? Also deshalb liebe ich den Bereich ja. auch, weil es sich wirklich konstant verändert.
0: Ja, yes, das sehe ich genauso. Ich, also für mich ist sonst. Der größte Game Changer war ähm, der Punkt, an dem man nicht mehr irgendwelche Inhalte ranken konnte, sondern wirklich das liefern hat müssen, das, was die Query befriedigt. Das war für mich in den letzten Jahren der größte Change, weil ich komme ja aus dem Black ursprünglich und da war es so, hab, der Artikel hat letzten Endes nur das Keyword enthalten müssen und das hat ranken können. Und jetzt ist es ja so, wenn ich nicht wirklich das liefere, was diese Query braucht, dann kann ich nicht ranken, egal für wie viel Authority oder andere Signale da dazu kommen Und das ist eine gute Überleitung, nämlich wir kommen zum, zum Hauptgang, das war jetzt nur mal das Kennenlernen und unser erster Bereich, den was wir ein bisschen besprechen wollten, weil du da auf deinem Blog voll viel schreibst und meiner Meinung nach da einfach guten Input für die Zuschauer liefern kannst, ist eben das ganze Thema SEO-Testing und eben wie man neue Hypothesen aufstellt und neue Sachen testet. Und da war ja meine Line in unsere Vorbereitungsnotizen, war ja, SEO ist für, für, die, für die meisten eigentlich eher eine Religion. Es wird eben extrem viel geredet und vieles ist eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie und man weiß nicht mehr, auf was es wirklich passiert. Und es wird eher immer dann reagiert auf ein Update und was muss ich jetzt machen, anstatt dass man wirklich achtsam agiert und sich überlegt, hey, wo geht's hin und so weiter. Und da die Frage, wie... Bildet man sich, wenn man schon an dein, auf deinem Level ist, wie bildest du dich weiter und wie funktioniert das einfach so bei euch in-house?
1: Ja, das, du hast total recht. Es
0: ist sehr viel Dogmatismus in SEO,
1: wo man einfach sagt, hey, ich weiß genau, was funktioniert und ich weiß genau, wie etwas aussehen soll, damit es äh, besser funktioniert und mehr organischen Traffic einbringt. Ja. Und das von, von, von der Idee habe ich mich wirklich komplett verabschiedet. Also komplett. Und stattdessen weiß ich, wir haben eine grobe Landkarte, also wir wissen ganz grob, wo die Dinge liegen, wir wissen, dass Content eine Rolle spielt, Backlinks, Experience oder, oder UX ähm, und vielleicht noch ein paar andere Faktoren, aber von da an müssen wir wirklich so ein, so ein komplettes, ähm, ähm, so eine komplette Frischlings-Einstellung ähm, ähm, zur SEO bringen, wo man sagt, okay, wir können wirklich alles testen und wir testen auch alles, Ja, so eine Art Test-First-Mindset. Und ähm, an dem Punkt bin ich halt auch mittlerweile angelangt, dass ich jede Webseite, auf die ich schaue, wirklich von Grund auf betrachte und nicht sage, oh, ich weiß genau, was für zehn Dinge hier gemacht werden, sondern ich überlege mir stattdessen, welche Tests können wir laufen lassen ähm, und uns dann von da nach vorne hangeln. Also die Idee ist wirklich, Dinge entweder AB zu testen, je nachdem, was für eine Seite du hast, oder die Dinge in kleinem Umfang auszurollen, dann den den Einfluss, also den Impact zu messen und dann zu sagen, alles klar, wir sehen hier ganz klaren Impact und wir rollen das aus und wir wissen, was grob kommt. Ähm, das kann wirklich von, das kann alles sein. Das kann Design sein, das kann ein gewisser eine gewisse Approach zu Content sein, das können CTAs sein, Werbung, je nachdem halt, was für ein Businessmodell du hast. Ähm, und dementsprechend bilde ich mich halt auch so weiter, dass wir einfach viele Experimente laufen lassen. Und äh, ich habe sogar ein eigenes SEO-Experimentation-Team gebaut bei Shopify. Cool. Also fünf Leute, die den ganzen Tag nur Experimente laufen lassen und anderen Teams dabei helfen, Experimente ähm, zu, zu machen. Also meinen technischen SEO-Teams, Content-SEO-Teams und so weiter und so fort. Also wir leben das wirklich und davon lerne ich auch am meisten. Also es ist wirklich so, dass wir ein, ein eigenes Inventar an Experimenten bauen und an Resultaten auch, nicht nur an Experimenten, die erfolgreich sind, aber auch an, an Experimenten, die, die gescheitert sind. Und äh, davon lerne ich am meisten.
0: Eben, ich finde es voll spannend, wenn man eben so, äh, ihr habt das nämlich ja reinschrieben, wie ihr halt dann testet, ob ihr dann Seitentypen-Buckets macht und die gegeneinander antreten lasst oder ähm, eben so einzigartige Query-Domains und so weiter. Weil da kann man manchmal solche coolen Sachen feststellen. Also wir haben vor einigen Jahren zum Beispiel eine von den coolsten Tests, das klingt jetzt voll langweilig für alle, die da nicht drin sind, aber wir haben für einen staatlichen Betrieb getestet, die haben einen bestimmten Seitentyp gehabt und da war die Möglichkeit, entweder um, ein Review feature Snippet in die Serbs anzuzeigen oder so das mit dem Termin, also Termine und dann haben wir das gegeneinander getestet und das Lustige war, ich hätte immer vorher gesagt, immer, immer, immer Review ist besser für die CTR Fakt ist in dem Fall waren die Termine besser für die CTR und es ist so lustig, wenn man das dann testet, es ist so gefährlich, wenn man sich gut in SEO auskennt, dass man sagt so that's how it is und dann testest du das in der Praxis und dann ähm, ist es ist komplett anders. Geht halt nur ab einer gewissen Skala an Seite, wenn du genug Impressionen hast. Bei kleinere Seiten sind Tests, also wo man wirklich, das ist die Ursache und das ist die Auswirkung super schwierig, super schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. weißt du der, der, Die Anzahl der Seiten, die wirklich auch hochgradige Tests machen können, ist relativ klein. Ja. Vor allem auch, also so dieses AB-Testchen, das funktioniert im Prinzip eigentlich nur bei Seiten, die skalierbare Unterseiten haben. Ja. Also so Marktplätze, wo du halt wirklich ein, ein Tablet hast, was, keine Ahnung, Tausende oder Hunderttausende von Unterseiten befolgen. Es gibt noch ein paar Workarounds. Also, und, und dann gibt es aber auch diesen einfachen Bevor-, Vorher-Nachher-Test. Und auch da kann man sich an wissenschaftlichen Methoden halten. Eines der wichtigsten Prinzipien in der Wissenschaft ist ja diese Idee von Falsification, also dass du Dinge widerlegen kannst und das kannst du ganz einfach im SEO reflektieren, indem du nämlich einen ähm, ein, ein, ein Test am Laufen hast ja, und du machst eine Veränderung und siehst dann eine Veränderung im Traffic, dass du diese Veränderung, also diesen, diesen Change oder diese Treatment, dass du das zurückrollst und dann guckst, ob der Traffic sich auf die Ebene normalisiert die er vor dem Test hatte. Ja, also das ist diese dieser Art der Falsification oder Widerlegung. Es gibt da im Deutschen bestimmt noch einen besseren Begriff, weil es mir gerade einfällt. Aber ähm, das ist unheimlich wichtig. Ja? Denn ja. Ansonsten, äh, ansonsten ist es kein wissenschaftlicher Test. Ansonsten gibt es zu viele andere Faktoren, die einen Einfluss darauf haben können. Und dafür braucht man eine gewisse Disziplin. Ja? Ja. Das tut natürlich weh, wenn du den, ja. wenn du den Traffic äh, am Steigen siehst, den dann nochmal zurückzurollen, ja. das tut weh. Aber diese Disziplinen müssen wir aufbringen als
0: SEOs, um wirklich den, den Einfluss einer Veränderung festzustellen. Es, es ist halt so lustig, weil ich stimme ja 100% zu, aber es gibt halt wieder dann Ausnahmen von, von äh, wo, wo es im SEO nicht funktioniert. Ich finde ja so lustig immer so, wenn auch die, ähm, jetzt so die Google Spokespeople über das Ganze reden, sie sagen ja immer, dass es so schwierig ist, nachzuvollziehen. Aber zum Beispiel ein gutes Beispiel ist immer Backlinks, Backlinks, die lange existiert haben und dann entfernt werden die haben ja diesen Ghost-Effekt. Das heißt, da wird genau das nicht funktionieren. Und das ist so spannend. Deswegen finde ich ja SEO generell so cool, weil du kannst viel testen, du kannst nicht alles testen. Und es ist immer noch ein bisschen so ähm, Magie dahinter. Ähm, du musst es ja. jetzt nicht ähm, offenlegen und so weiter, nur es würde mich natürlich trotzdem wahnsinnig interessieren. Was war so das spannendste Ergebnis eines SEO-Tests in den letzten zwölf Monaten?
1: Ja, also wir haben vor kurzem... Ähm Zwei Tests ähm, ähm, gemacht, die sehr erfolgreich waren, beide im, im, mit dem Title Tag hm. und haben dann, ich kann nicht ganz genau verraten, was es ist, aber wir haben dann in einem Test einen Uplift von 11% gesehen und im anderen einen Uplift von 8% und das war wirklich quer durch die Bank. Und dann ist es Krass. halt relativ einfach zu sagen, alles klar, wir feuern jetzt alle Geschütze auf die Umsetzung und gucken, dass wir das einfach ja. so weit ausrollen wie möglich. Und das sind halt echt die Dinger, die, die extrem viel Traffic treiben und wo du dann auch echt so eine, so eine ähm, l kurve siehst, also wo das dann einfach echt nach oben geht. Äh, und das macht natürlich extrem viel Spaß. Wir gucken, also dieses Experiment, äh, Experimentation-Team ist relativ neu jetzt auch. Ich habe vor kurzem die Struktur meiner Teams geändert bei Shopify. Und wir haben noch eine relativ niedrige Velocity an Experimenten. Also wir, wir laufen, laufen vielleicht so eins alle paar Wochen. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir mehrere pro Woche haben. Und auch das ist natürlich im SEO schwierig, weil du dann gucken musst, dass du nicht auf denselben URLs oder Unterseiten mehrere Experimente am ja. Laufen hast. Ne? Und das ist halt ein Muskel, den wir derzeit extrem... Ähm äh, trainieren und, und bilden, ähm, den ich aber auch, wie gesagt, extrem wichtig finde. Und du hast vollkommen recht mit der Magie. Also es gibt natürlich Dinge, die kannst du nicht testen. Also äh, zum Beispiel Backlinks, Das ist, du gehst natürlich nicht hin zur Seite und sagst, oh, jetzt nimm den Backlink mal bitte wieder weg und ja. dann bring ihn mal wieder zurück. Das, das macht natürlich keiner mit. Äh, also es gibt da wirklich noch ähm, äh, Fälle, wo es schwierig ist. Aber wie du schon korrekt gesagt hast, du findest oftmals Präzedenzfälle oder Cases oder, oder, oder Case Studies, wo auf natürliche Art und Weise ein, ein, ein Wandel stattfindet. Ne? Ja. Äh, wo du dann zum Beispiel, wie gesagt hast, Backlinks wegfallen oder irgendwas anderes passiert und dann hast du einen Anhaltspunkt, wie die Auswirkungen aussehen. Ne? Also viel, viel Nuancen, ähm, viel Grau in der ganzen Geschichte. Ja. Aber wenn man wirklich mit einem relativ wissenschaftlichen Mindset an die Sache rangeht, dann kommt man schon viel weiter als SEOs, die immer noch in, in diesem dogmatischen Ansatz äh,
0: gefangen sind. Wenn du jetzt so dieses... Test-Mindset hast, dann verfolgst du überhaupt Google-Updates wirklich konkret oder sind ja Google-Updates prinzipiell relativ egal? Nun ja,
1: es kommt immer so ein bisschen auf das Google-Update selbst an. Wir sehen halt sehr viele Core-Updates, davon gibt es ja fast monatlich eins und ähm, da gucken wir natürlich schon, wie die Auswirkungen auf unsere Seite sind. Also wir gucken, wir gucken danach schon. Ähm, ich gucke auch immer, was sind die Auswirkungen auf verwandte Seiten oder Seiten in einem ähnlichen Bereich. Und wir versuchen einfach besser zu verstehen, was Google belohnt und bestraft sozusagen. Aber es wird halt immer schwammiger. Ne? Also du hast halt, beim Panda war es halt echt so, du wirst irgendwie bestraft oder belohnt und dann machst ja. du machst was anderes oder, ja. oder machst einen Wechsel und dann siehst du bei der nächsten Iteration des Updates, siehst du einen Impact. Ne? Das ist halt heutzutage nicht mehr unbedingt so. Gute Beispiele sind äh, die Core-Updates im Mai und im Dezember, wo wir halt viele, Reversals gesehen haben. Ja. Ähm, ich kenne auch einige Seiten, die haben ihren Traffic wiederbekommen, die haben gar nichts verändert, also wirklich
0: nichts. Wir, ja. wir kennen das, auch solche Seiten, ja, das ist ja. voll lustig. Ja,
1: das, das ist halt die bittere Realität und ich glaube, das, das ist auch vielen SEOs oder auch Nicht-SEOs nicht bewusst heutzutage, dass du einen gewissen äh, Flux hast in deinem Traffic, also eine gewisse ähm, Variabilität, die du auch teilweise nicht kontrollieren kannst. Das macht das Ganze natürlich etwas unangenehm, ne? denn wenn du dann zum, zum CEO rennst oder zu deinem Chef und sagst, ja, wir haben Traffic verloren, keine Ahnung warum, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen, äh, das ist natürlich ähm, schwierig, aber das gehört zur Realität dazu. Äh, in dem Sinne, wir versuchen schon Core-Updates so weit wie möglich zu verstehen, gleichzeitig versuchen wir aber, diesem Rohrschacht-Test zu entfliehen, wo du einfach was rein interpretierst, ja. was du gerne sehen möchtest. Ne? Das ja. ist schwierig.
0: Also, ich, ich bin nämlich da überhaupt nicht so der Fan, also mir ist lieber einfach ein ganzheitlicher Ansatz, weil meistens sind es grundlegende Sachen, die, die, die falsch laufen und ich mag lieber einen ganzheitlichen Ansatz, als wieder irgendwelche spezifischen Sachen anfangen zu ändern, vor allem bei Core-Updates. Was halt das Problem aus meiner Sicht wieder mit Updates ist, ist auch wieder, dass sie Tests zerstören. Wenn ein Test läuft und es kommt ein großes Update, was einen massiven Einfluss hat, dann ist halt dieser Test letzten Endes zum in die Tonne treten und oft, ich habe voll oft das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll, SEO-technisch, aber du bist manchmal mit einer Seite an einer Grenze also und dann läuft der Core-Update und dann ist eine Neubewertung und in dieser Neubewertung warst du dann knapp über dieser Grenze vorher, dann ist diese Neubewertung, wo die Änderung ist vom Core-Update und dann bist du drunter und dadurch passieren auch diese lustigen Reversals und so weiter und dann kann es sein, dass beim nächsten wieder ein bisschen anders ist und dann erwischt sie wieder. Und das Ziel sollte immer sein, aus dieser Innen ist eben diesen Graubereich. Wenn du da rauskommst, das ist das Ziel, weil dann gibt es nur noch positive Bewertungen, typischerweise, und nie wieder negative Bewertungen. Aber wenn du immer diese Schwankungen hast, und da sieht man ja ganz viele Projekte, dann bist du in irgendeinem Bereich einfach in einem Graubereich, wo Google nicht begeistert von dir ist. Und ich denke gern so über das, weil Core-Updates sind so ich denke mir voll oft bei Google-Interviews ähm, die Spokespeople wissen selber nicht, was da gerade passiert ist. Das ist, ähm, das ist irgendwas. Also das ist eine Geschichte, die halt erzählt werden muss, damit die Leute das Gefühl haben, dass es noch irgendwas Greifbares gibt beim Algorithmus. Aber mein Lieblingsthema ist ja aktuell Passage-Ranking. Passage ähm, da habe ich Interviews von unterschiedlichen Leuten gehört und da werden unterschiedliche Sachen gesagt und Sachen, die in der Realität nicht so sein können. Es wird... Das Beispiel mit, da gibt es das mit Gemüse und Tomaten, dass irgendwie da eine Seite, die was, äh, eine Unterseite über Gemüse und da ist ein Kapitel über Tomaten, dass dieses, diese Seite dann besser ranken wird für Tomaten. Niemals im Leben wird das auf Shorttail jemals anwendbar sein. Das heißt, dieses Beispiel ist einfach inkorrekt. Und ja, ja da könnte ich mich lang genug drüber, drüber aufregen. <lacht> Aber lass uns zu unserem zweiten Subthema kommen und zwar ähm, die Position. Von SEO in Unternehmen. Also, das ist zum Beispiel etwas, wo ich überhaupt null Expertise habe, wie einfach SEO in einem Unternehmen, also wenn man jetzt in-house ist. Und ähm, da so meine erste Frage: das ist, die, die ersten Fragen sind, oder kenne ich mich aus und dann, dann wird es eher deine Expertise werden. Ähm, was sind so deiner Meinung nach sinnvolle und weniger sinnvolle Ziele für, für Unternehmen? Ja, ist
1: eine, ist eine super Frage. Ähm wenn es, wenn es jetzt um die reine Zielbemessung geht oder Zielsetzung, man sollte immer so nah wie möglich am Umsatz sein, wie äh, es geht. Ne? Also äh, am besten committest du dich oder verpflichtest du dich auf eine gewisse Umsatzzahl. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass du es messen kannst und da ist es schon sehr schwierig für viele Unternehmen. Ja. Aber das öffnet die meisten Türen. Wenn du, wenn du hingehen kannst und sagen, hey, wir haben eine 5 Millionen Euro, Chance hier, 10 Millionen Dollar oder sonst was, keine, keine Ahnung was. Das, das ist immer am effizientesten. Ne? Äh, von dahin, Also sollte es immer so nah wie möglich dran sein. Das heißt, wenn du nicht den Umsatz selbst nehmen kannst, dann nimmst du halt Leads oder ja. Sign-Ups oder Conversions. Ja. Ja. Ähm, Traffic selbst ist immer, finde ich, immer sehr schwach, ist immer sehr schlechte ähm, Stellung, weil das auch für viele Entscheidungsmacher und äh, Executives einfach sehr schwer zu greifen ist. Ne? Was heißt das, wenn wir 10 Millionen mehr Klicks haben für unser Unternehmen? Und da, darauf kommt es im Endeffekt an. Also bei Shopify sind wir auch wirklich direkt im Umsatz und das war auch, am, das war auch in vorigen Positionen immer, äh, immer am einfachsten. Ne? Wie gesagt, es bringt natürlich einige äh, Probleme mit sich und daran würde ich aber auch als, zumindest als Manager oder als Executive äh, arbeiten, dass, die, dass das Tracking, sehr verlässlich ist, dass du verschiedene Attributionsmodelle hast, ja. kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Ne? Also ein kleine, kleines Unternehmen muss nicht so weit gehen. Aber auch selbst für Kleinunternehmen gibt es schon einige coole Reports in Google Analytics oder HubSpot ja. oder anderen Tools. Also da kann man schon sehr viel machen und darauf würde ich mich wirklich konzentrieren. Finde ich auch eine, eine oft unterbewertete Aufgabe für viele SEOs, sich daran, äh, daran wirklich Zeit äh, reinzustecken. Und äh, so würde ich die Zielsetzung angehen. Und alles andere führt halt dazu. Ne? Und das öffnet auch, das, das ist auch sehr befreiend. Also, wie gesagt, bei, bei Shopify, der Traffic ist extrem zweit- oder drittrangig für uns. Äh, und dementsprechend können wir auch nach Queries gehen oder Keywords, die weniger Suchvolumen haben, aber einen höheren Intent, von dem wir wissen, dass Leute danach suchen, die wirklich gewillt sind, ähm, äh, Shopify zu benutzen oder, oder zu kommentieren. Und das öffnet viel mehr Türen.
0: Ja, 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 ja. Ähm, wenn wir jetzt über SEO-Ziele reden, müssen wir natürlich über das ultimative Umsatzziel äh, reden, nämlich äh, ROI. Ähm, bist du der Meinung, dass man im SEO wirklich einen verlässlichen SEO-ROI prognostizieren kann, den was man auch wirklich an Entscheidungsträger kommunizieren sollte, darf, kann?
1: Ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall einen besseren Job machen müssen als bisher. Also ja. was halt oftmals passiert ist, dass, dass SEOs äh, hingehen und sagen, hey, hier sind 100 Keywords, hier ist der PPC für den Keywords, also der, der, äh, der CPC meine ich, nicht PPC. Äh, und dementsprechend ist das die Größe unserer äh, Opportunity. Und das ist natürlich ein kompletter Humbug. Ja. Das, hat, das eine ist ein Vergleichsäpfel mit, mit, mit Birnen. Und ähm, das bringt dich nirgendwo hin. Und stattdessen bin ich dafür, dass SEOs wirklich mehr Disziplin an den Tag legen, wenn es darum geht, Modelle zu entwickeln, ähm, die den Einfluss auf den Umsatz ähm, besser widerspiegeln oder besser darlegen. Ja, also da kann man auch wirklich... Ähm, sehr stark in die Tiefe gehen und das empfehle ich auch. Also, wie gesagt, wieder eine der Kerndisziplinen oder Punkte, um die sich ein SEO-Manager kümmern sollte und das kommt extrem auch aufs Business-Modell an. Ne? Also, ja. diese Modelle sehen anders aus für E-Commerce-Stores äh, im Vergleich zu ähm, Publisher oder SaaS-Unternehmen ähm, und ähm, das ist auch einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, warum SEOs teilweise ähm, weniger Ressourcen kriegen in Unternehmen oder ja. nichts umgesetzt bekommen, weil sie halt dieses, diesen Skill nicht ausgebaut haben. Also ich denke, kann man den, den ROI perfekt widerspiegeln? Nein, aber muss man auch nicht. Ich glaube, 80, 90 Prozent reicht aus äh, und äh, selbst wenn es um Forecasting oder Prediction geht, ich habe noch nie einen SEO gesehen, der seine Ziele knapp verfehlt hat und dafür gefeuert wurde, aber ich habe viele SEOs gesehen, die keine Ressourcen bekommen haben, weil sie keine gute Prognose darge dargelegt haben.
0: ja. Ich bin halt, äh, das Thema Traffic, äh, Progno Prognosen und ROI, das Problem ist halt bei SEO, ist, dass du nicht weißt, was die Konkurrenten machen. Das heißt, wenn du alles ähm, basierst auf die Vergangenheit und weiter, weil das ist, wie die meisten Prognosen funktionieren, also gibt es eh, wenn man noch SEO-Prognosen gibt, gibt es äh, tonnenweise grottenschlechte Artikel. Wer es eben ganz cool gemacht hat, war, der, was im letzten Interview war, der Arthur Kosch, wie die es machen, habe ich grundsätzlich ganz cool gefunden. Ähm, aber die meisten Artikel, vor allem von den Tool-Anbietern, die kannst du in die Tonne treten. Die haben, glaube ich, nicht verstanden, was das Wort Prognose bedeutet. Ähm, aber das Problem ist einfach, du weißt nicht, wie sich die Konkurrenz entwickelt, du weißt nicht, wie sich Updates entwickeln ähm, und so viele Sachen sind einfach so unklar, also ich finde es geht besser zu prognostizieren bei einer großen Seite eine starke Brand kannst du wahnsinnig gut prognostizieren also die was schon sagen wir mal die hat eine, eine gute Domain Authority und da skalierst du jetzt zum Beispiel Content Marketing und Technik da finde ich dass Prognosen total möglich sind und Pflicht sind also das ist nicht einmal freiwillig sondern Pflicht ähm, je kleiner das Unternehmen ist und desto mehr es auch noch darum geht dass man das Ganze wirklich aufbaut die Marke verstärkt und so weiter da bin ich sehr skeptisch gegenüber Prognosen weil da ist die Variabilität einfach extrem groß. Also ähm, wenn ihr jetzt eine Big Brand habt hab, die etabliert ist, ist es weitaus einfacher zu sagen, hey, so wird sich das entwickeln und so weiter. Und das ist ja auch das, was der Kosch da genau erklärt hat und das finde ich dann cool. So, jetzt kommen wir ähm, zu den Themen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Nämlich, wo sollte das Thema SEO in der Unternehmensstruktur idealerweise positioniert sein?
1: Ja, das ist eine super Frage, weißt du, ich hatte da eine sehr starke Meinung vor ein paar Jahren, habe dann auch einen Artikel auf meinem Blog geschrieben und die hat sich aber mittlerweile geändert. Okay. Also ich war jahrelang Befürworter dessen, dass SEO auf jeden Fall im Produktbereich leben muss und ähm, habe es hab, dann aber besser gelernt. Ja, Also okay. bei G2 zum Beispiel waren wir Marketing, äh, haben aber trotzdem sehr viele Entwicklerressourcen bekommen. Einerseits, ne, weil wir all die Dinge gemacht haben, die wir vorbesprochen haben, wie ROI, Forecasting, äh, Revenue, Performance und so weiter und so fort. Ähm, aber andererseits, weil wir auch einfach dieselben Ziele hatten wie die, äh, -Team, äh, wie das Ingenieursteam, also oder die Entwicklerteams. Das heißt, wenn du es wirklich schaffst, Teams ähm, organisationsübergreifend dieselbe, dieselben Ziele da ja. hinzulegen, das heißt, sie haben das selbe Incentive, dann ist es fast wurscht, wo SEO liegt, ja. Ja. Das finde ich viel, viel wichtiger und ähm, bei Shopify ist es glücklicherweise so, dass wir im Growth Team wohnen ähm, und haben eigene Ressourcen, also eigene ähm, Entwickler, eigene Designer, äh, haben halt sozusagen alles da und ähm, brauchen uns da brauchen auch da nicht groß zu konkurrieren. Also sind wirklich uns zugeschrieben und wir machen mit denen mehr oder weniger, also wir können die so allokieren, wie wir wollen. Ähm, generell ist es, wie gesagt, immer eine Frage der gleichen Ziele und auch eine Frage dessen, was du brauchst. Ne? Also äh, ich finde zum Beispiel, dass technisches SEO weitaus wichtiger ist für skalierbare Seiten, also Marktplätze, Publisher und so weiter und so fort. Und dann sind Content und Content-Marketing-Ressourcen weitaus wichtiger für SaaS-Unternehmen zum Beispiel oder für kleine Unternehmen oder, ja. oder sowas. Ne? Also es kommt auch immer so ein bisschen auf den Kontext an.
0: Sehr cool. Also das widerspiegelt ungefähr so, wie man es eigentlich auch gestellt habe, auch mit, die, äh, mit der Prioritätensetzung, weil es ist ja eigentlich so, wenn man SEO-Team baut, dann kommt es einfach extrem darauf an, ähm, bist du auf Enterprise-Level äh, unterwegs und dann ist ja diese Unterscheidung für alle, die die übrigens nicht kennen, ähm, der, der Kevin hat einen Blogartikel, da geht es um Inventory-Driven oder Content-Driven. Kurz zur Erklärung, Inventory-Driven ist alles, was so, wo ich klar alles in Inventarstücken kann, wie zum Beispiel ja, die Beispiele. Äh, bei Spotify habe ich Alben, ähm, Künstler, Songs. Bei Netflix habe ich Filme, Serien, Genres etc. Und alles, was so aufteilbar ist, ist dann im in, in inventory-driven. Und je nachdem, wie mein Setup dann ist, das heißt Enterprise-Level plus, natürlich ist man meistens auf Enterprise-Level, wenn man inventory-driven ist, weil sonst wird es wahnsinnig schwierig. Ähm, dann brauchst du eine Zusammenstellung vom Team und wenn du aber im Mittelstand bist und je nachdem, was du für eine Branche hast, wenn du einen Online-Shop hast, brauchst du wieder andere Art von Team. Und dann, es kommt halt extrem viel, viel mehr auf die, die Ausgangssituation an. Wenn du nur in einer Phase bist, wo du zum Beispiel dir fehlt es an Autorität, brauchst du ein ganz anderes Team als du hast. Wir haben zum Beispiel Kunden, die kommen zu uns mit einem Domain-Rating von 80. Auch nie über Linkbuilding. Link building wird nie der Hebel sein. Das heißt, die brauche keinen linkbilder in diesem Team. Ich muss vielleicht denen erklären, damit es in ihre DNA eingeht, wie man, wenn man irgendwas marketingmäßig macht, dass man möglichst auch durch Links abstaubt. Das muss man ihnen vielleicht erklären, einfach, damit immer wieder Linksignale generiert werden. Aber sonst ist nur, wenn es jetzt Content und Technik dann irgendwann wichtig und alles andere ist egal.
1: Genau, genau. Und das ist auch so, das geht hier zurück auf den Punkt, den wir vorher hatten, dieses Religion äh, versus ähm, ein, ein, sozusagen einen freien Ansatz. Ne? Ja. Also, dass das du halt nicht, nie selbst oder nie dieselbe Logik anwenden kannst auf äh, verschiedene Unternehmen. Und das zieht sich auch durch die Platzierung von SEO ähm, in der, ähm, im Org-Chart.
0: Ja, 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 ja. Ähm, weil du das angesprochen hast und offensichtlich bei Shopify äh, unglaubliche Awareness für die Systeme ist. Hast du für die Zuschauer irgendwelche Tipps, wie man, wenn die jetzt, die sind in einem Unternehmen und sie wissen, SEO ist voll wichtig, aber niemand will mit SEO starten, wie man Bewusstsein schaffen kann, dass SEO Bedeutung hat? Und wie ja, also ist es, gibt so,
1: genau, es gibt zwei, drei Tipps, die ich auf jeden Fall geben kann. Das Erste ist, den Leuten überhaupt erstmal SEO zu erklären. Das ist halt für viele noch eine Blackbox. Du findest im Internet viel Schwachsinn. Und einfach mal ein, äh, also ich, ich nenne das immer so internes Content-Marketing, aber einfach in der Organisation Content zu schaffen, um SEO äh, und den Leuten das zu erklären, das ist schon mal der erste Schritt. Du wirst immer so ein paar Champions finden, die natürliches Interesse daran haben, ob das jetzt im Design ist oder Entwicklung oder im Content-Bereich. Ähm, und mit denen würde ich mich sehr stark verbinden und, und die, weit, die näher ins Boot holen. Und dann ist es natürlich auch unheimlich wichtig, ähm, Erfolge zu teilen. Also da sind wir auch bei Shopify sehr stark dahinter. Wir teilen jeden Erfolg und äh, schreiben auch kleine, kleine Blogartikel ähm, und äh, zeigen den Leuten wirklich, was passiert, damit die, damit die sehen, dass wir auch einen Einfluss haben. Ne? Also es reicht nicht einfach am Ende des Jahres zu sagen, ey, unser Traffic ist 20% gestiegen, sondern man muss wirklich ständig so ein bisschen ähm, äh, ein bisschen leer machen und den Leuten sagen, hey, hier ist, ist was passiert und da ist was passiert und hier haben wir Impact und da haben wir Impact. Und dann werden die Leute auf eine natürliche Art und Weise neugierig. Ja? Und da musst du natürlich auch am Start sein und den Leuten dann mehr erklären und den Leuten mehr zeigen und äh, den Leuten aber auch so ein bisschen die Awareness ähm, äh, schaffen, was sie selbst machen können. Das habe ich bei Glassman bei sehr stark angewandt, dass äh, die Leute, die wirklich interessiert waren, dass ich denen dann gesagt habe, hey, weißt du was, wenn du das regelmäßig machst, dann hast du auch einen Einfluss und wenn dann die Ergebnisse kommen, dann zu den Leuten zu gehen und zu sagen, hey, das hast du super gemacht hier, guck mal, was das bewirkt hat ähm, und das ist wie so ein kleiner Feedback-Loop. Ja? Und das, das zieht sich wie so, wie, so, wie so Adern durch die ganze Firma, dauert natürlich ein bisschen aufzubauen, aber ähm, das also Marketing geht nicht nur nach außen, geht auch nach innen.
0: Ja, das ist echt ein cooler Ansatz mit dem, dass man gewissermaßen fast schon internes Marketing für, für SEO macht. Das finde ich richtig cool. Bei uns, wir, wir merken es, weil wir voll oft, ähm, wir sind ja halt super fokussiert auf, äh, auf Umsetzung und wir machen aber auch eben mit dem Kunden gemeinsam skalieren, wir zum Beispiel Content, weil das halt dann leichter zu skalieren geht und dann ist es eben so cool, wenn du dann denen zeigst, was auch ihr Content, was der bewirkt und da verwenden wir zum Beispiel gerne so einfache Metriken wie zum Beispiel Traffic Value das ist so das ist sowas das ist jetzt keine tolle Metrik haben wir eben besprochen ist ist mit Skepsis zu genießen aber das ist was was Leute verstehen können so das würde es kosten um diesen Traffic ansonsten zu kaufen und deswegen finde ich es ganz cool für Leute die ähm, einfach im Content Bereich sind und so weiter und vielleicht nicht so ähm, äh, die ganzen technischen Aspekte von SEO kennen und kennen wollen, für die ist es super genial zu sagen, hey, durch diesen Artikel ähm, kriegt ihr 2.000 Dollar an Traffic im Monat. Das ist voll gut, um irgendwas zu verkaufen. Und prinzipiell ist es ja, es stimmt ja, es ist, es ist ja letzten Endes so. Genau.
1: Ja, ja, und das sind so die kleinen Dinge. Also ein, ein Thema zum Beispiel sind Content-Updates, was extrem gut funktioniert. Ähm, und warum geht man da nicht einfach mal hin, sagt, fragt oder bewirkt, dass fünf Artikel ähm, ähm, aufgefrischt werden und dann baut man einfach mal ein kleines Data-Studio-Dashboard, was mit der Google ja. search Console verbunden ist oder Google Analytics und zeigt den Leuten, was passiert. Ja, das sind so diese kleinen Dinge, vor allem, wenn es visualisiert sind die die Leute extrem motivieren, weißt du? Und dann dann, hast, dann baust du halt eher einen Pull als einen Push. Dann brauchst du irgendwann nicht mehr Fragen, sondern die Leute kommen zu dir und sagen, hey, was können wir noch machen, weißt du? Was, was steht noch auf der Karte? Also äh, da sind die meisten Leute zu unkreativ.
0: Also wir haben zum Beispiel ähm, was, was Eigenes gebaut, wo es so ist, dass bei uns ähm, in, im, im Content-Bereich sehen alle äh, eine Liste, also das ist einfach ein, ein data studio ähm, Übersicht, wo sie eine Liste von allen Artikeln, was sie im letzten, in den letzten Monaten geschrieben haben und wie, die, wie, wie, die, wie viel Traffic die generieren, äh, wie die Ranking und so weiter. Das ist richtig cool. Also, also mir geht es ja genauso. Also letzten Endes, ich liebe ja SEO extrem und ich liebe es am meisten, weil ich immer so konstantes Feedback kriege von, wenn ich wieder irgendwas mache mir irgendwas überlege und so weiter. Und so muss man es halt firmenintern glaube ich auch dann verkaufen, dass das so ein Ding ist, nicht so, da gibt es die CEOs äh, oder die SEO-Agentur oder die SEO-Abteilung, die machen das irgendwie und äh, voll super, da, 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 sondern, dass das so ein Team-Effort ist, wie du gesagt hast, das ist richtig cool. Von dem bin ich super begeistert.
1: Ja, ja, es ist, es ist, wir haben auch, also wir haben zum Beispiel ein, ein internes, äh, wie so eine Art Wiki, ja, also wie so ein Intranet, wo wir alles mögliche dokumentieren und speichern und so weiter und so fort. Und auch da wissen wir, wie die interne Suche funktioniert, ja. Und wir optimieren sogar intern auf die Suche, sodass die Leute, wenn sie nach Projekten suchen, zuerst die SEO-Sachen sehen. Ja? also Ach, cool. du kannst es natürlich ad treiben <lacht> und treiben, das ist natürlich ein Einzelfall. Ne? Aber ich, ich will nur mal zeigen, weißt du, wie wie weit du es eigentlich treiben kannst und vielleicht auch musst. Ne? Also es ist wie gesagt, Marketing äh, findet auch innerhalb der Firma statt, ob das jetzt ähm, Storytelling ist oder so abgefahrene Sachen wie äh, in, äh, Such, äh, Quatsch, Optimierung auf die interne Suche äh, oder einfach nur Resultate zu zeigen.
0: Du hast Content-Updates an, äh, angesprochen, dass die so gut funktionieren. Ähm, hast du da, habt ihr das irgendwie aktiv getestet oder ähm, also ich, 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 ich würde auch 100% sagen, dass es so ist. Habt ihr da irgendwelche Tests dazu gemacht?
1: Ja, wir haben einen äh, Test dazu gemacht. Ich habe das schon an, an, bei G2 gesehen, bei Atlassian. Ich habe auch vor kurzem ein paar Artikel drüber geschrieben auf meinem Blog. Also ähm, Und ich nenne das ich nenne das Content Tuning. Also die Idee, dass du wirklich ständig guckst, okay, für welche Keywords versucht Google dich noch so ein bisschen zu ranken. Ja. Das siehst du in der Search Console direkt. Ja. Und dass du dann guckst, dass du die Bereiche ein bisschen weiter ausbaust oder dass du halt guckst, was da der User Intent ist ja. und das vielleicht mit reinbringst in den Artikel. Unfassbar ähm, erfolgreich. Und das führt, glaube ich, hin auf so einen größeren Trend und zwar, dass sehr viele Unternehmen und Seiten-Content eher als, als wie so eine Art Facebook-Feed betrachten, ja. vor allem wenn es um Blogs geht. Ja. Ne? Also einfach sagen, hey, ständig neuen Content, aber den nicht pflegen. Ja? Und ja. ich denke, es gibt verschiedene Arten von Content. Es gibt einerseits diesen Blog-Content, ähm, aber es gibt auch andererseits Content, der wie so eine Art Bibliothek aussehen sollte, der ja. wirklich immer up-to-date ist, der Content ausgebaut wird und gepflegt. Und das hat bei Atlassian unfassbar gut funktioniert. Wir haben da sogenannte Micro-Sites gebaut. Also es waren... Content-Hubs zu bestimmten Themen, für die Atlassian wirklich präsent sein wollte, wie zum Beispiel Agile oder Git. Ja. Das findest du, wenn du auf atlassian.com Agile gehst oder auf atlassian.com Git. Und das, das waren Content-Hubs zwischen 50 und 100 Seiten, die wir wirklich konstant gepflegt haben. Die haben wir betrachtet wie eine Art Produkt und die haben wirklich unfassbar viel Business-Impact vorangetrieben. Also waren sehr wichtig für uns und haben sehr, sehr gut funktioniert.
0: Genau, wir nennen das immer, wir nennen das Content-Refresh- da gibt es eher Video dazu, das was ich einblenden wird. Ähm, und da. Es gibt so viele Ebenen, nämlich, auf denen du das überarbeiten kannst. Du kannst dir das in der Google Search Console anschauen. Du kannst dir die neun, neuen äh, Sachen in der Nutzerfragen auch Box anschauen. Äh, du kannst einfach andere Tools verwenden, um die neuesten Nutzerfragen. Du kannst schauen, für welche Keywords, die was in der Google Search Console vorkommen, werden Featured Snippets an, angezeigt und kannst da nochmal was Neues verfassen. Du kannst dir so krass und. Google reagiert ja extrem schnell auf das. Also wir haben zum Beispiel einen äh, Ratgeber über äh, ERT, also Expertise, Authoritiveness und äh, Trustworthiness. Und den haben wir jetzt gerade aktualisiert. Und Google verbindet IT und Your Money and Your Life natürlich extrem eng, weil die Themen auch extrem verbunden sind. Und wir haben den Artikel äh, überarbeitet, auch mit dem Hinblick, dass wir das Thema, das Subthema... Your money your li or your life noch ein wenig hervorheben, boom, rankt es plötzlich für ein Keyword, für was die Seite nie davor gerankt hat. Einfach weil dieser Abschnitt erweitert wurde und so weiter. Und das ist so, das hat so einen schnellen Impact. Natürlich konnte das teuer, wenn du das richtig geil machst, es ist voll aufwendig und teuer, aber die Results sind wirklich Neuindexierung und meistens hast du, wenn der Artikel schon länger online ist und du hast so, ich liebe das, was du gesagt hast, weil es eben, ich liebe ja diesen. Uh, da gibt es einen extrem guten Artikel von Animals dazu, im uh, Nischenbibliothek versus Publisher. Uh, die meisten Firmen, die Content-Marketing machen, sollten auf Nischenbibliothek gehen. Die meisten Kunden, also wirklich so, uh, wir machen ja hauptsächlich Mittelständler, die haben 50 essentielle Themen, meistens nicht mehr. Und wenn du die richtig, du machst sie perfekt und dann beim nächsten Mal iterierst du wieder drüber, wieder drüber, wieder drüber, das ist wie es was am besten funktioniert. Zum einen bleibt die Seite, du, sie bleibt wartbar. Nämlich wenn du tausend Seiten publizierst, ist, niemand wird das jemals warten und du hast tonnenweise Out of Date Content. Und wenn du es klein und geil hast.
1: Ja, funktioniert Ansatz. jedes Mal. Also auch bei Startups, weil das ist auch so eine äh, Gruppe äh, oder Bereich, in dem ich, äh, viel gearbeitet habe in den letzten Jahren. Ähm, äh, bin auch Mentor beim German Accelerator, also das deutsche Startup-Programm im Valley. Und ähm, das ist auch immer so ein Thema, weißt du, was für einen Content können wir bauen, den wir pflegen können, der wirklich für uns funktioniert. Und das funktioniert, also es ist wirklich jedes Mal ähm, sehr erfolgreich insofern. Ähm, und ich glaube, es ist auch teilweise von einem Ressourcenblickwinkel fast effizienter, wenn du sagst, okay, wir haben diese 50 Content-Seiten, die wir pflegen, anstatt zu versuchen, jede Woche irgendwas Neues rauszubringen. Ja diese Ecke zu, zu drängen.
0: Vor allem äh, Firmen, was wir halt extrem oft sehen, sie verlieren dann extrem schnell den Fokus und ma machen irgendeinen Content zu irgendwelchen Themen und je mehr Google jetzt diesen Fokus hat, dass, dass du als Brand oder als Seite für gewisse Themen relevant bist und für andere Seite Sachen kannst du nicht ranken, je schneller du den Fokus verlierst, das hat wirklich einen negativen Impact auf den Gesamttraffic von der Domain, je mehr du davon abweichst. Das ist... Ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich bin unglaublich überzeugt von kleinen Seiten mit einem scharfen Fokus. Jetzt, da reden wir jetzt nicht über In Inventory-Driven-Sites, sondern da reden wir über Content-Driven-Sites. Klein, aber fein ist der Ansatz. Und wir haben zum Beispiel gerade an Startup-Kunden, ähm, die sind zu uns gekommen und die haben diesen Ansatz schon so gefahren. Und es ist unglaublich. Wirklich mit einem minimalen Domain-Rating haben die gegen staatliche Websites, also die haben ein Thema, was auch für staatliche Websites interessant ist, und ranken da einfach in die Top 5 mit, weil die einfach jedes Content-Piece, was die raushauen, da hat sicher plus 100 Stunden Aufwand, aber ist einfach legendär. Und sie machen nichts anderes wie, jetzt helfen wir ihnen ein bisschen Autorität aufzubauen, aber die machen nichts anderes als wie ihre 50 Themen fresh, fresh, fresh. Genau. So, jetzt sind wir komplett abgeschweift. Ähm, wir haben ja, du hast ja kurz angesprochen, dass SEO bei euch äh, Unterdisziplin von, von Growth ist. Finde ich extrem cool. Ähm, zu diesem Thema, wenn wir jetzt sagen, was wir jetzt eh schon ein bisschen angesprochen haben, ich sehe das nämlich genauso, aber ich finde, dass SEO in dem Bereich eigentlich wirklich gut reinpasst. Ähm, womit sollten sich Firmen, weil du gesagt hast, du hast auch diesen Vorausblick, heute im SEO-Bereich beschäftigen, damit sie auch in Zukunft einfach sehr gut dastehen und ich würde es gerne unterscheiden einmal auf Enterprise-Level im Mittelstand und dann eher kleine Unternehmen.
1: Ja, also ich glaube, wir haben schon ein bisschen was abgedeckt. Ne? So die, Frage, ja. die Frage des Contents ist natürlich extrem wichtig und wie funktioniert Content bei uns? Ne? Also wir haben schon gesagt, hey, es gibt so User-Generated-Content-Modelle äh, wie zum Beispiel bei G2, wo wir die Bewertungen haben um den enterprise kurz, äh, enterprise kurz abzudecken. Ja. Äh, dann gibt es natürlich klassische SaaS-Firmen, wie auch Shopify. Wir haben zwar auch skalierbare Seiten, aber ja, sagen wir mal, äh, es gibt auch diesen, diesen Bereich, der wo der Content selbst geschaffen wird. Ja. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich noch ähm, ja, Publisher, wo wirklich das Produkt der Content selbst ist. Also Publisher sind immer so ein bisschen, so eine, die fallen immer so ein bisschen aus den äh, normalen Prinzipien raus. Ja. Das ist so eine Gruppe für sich sozusagen. Ja. Ähm, für die, die Frage ist, wie wird Content gebaut und was sind, was sind die Systeme dahinter, die ich optimieren kann? Also da geht es wirklich in klaren in einzelnen Fällen schon um, um bestimmte äh, Content-Themen, aber eigentlich geht es, viel mehr um die um die Maschine, um das System, ja um den ja. Workflow, um die Playbooks. Äh, wie kann man die optimieren und äh, wie kann man mehr Ressourcen dafür schaffen? Ähm, technisches SEO ist für Enterprise-Firmen natürlich auch extrem wichtig. Je größer die Seite, desto größer der Einfluss von technischem SEO. Ja. Und dann für kleinere Unternehmen und mittelständische Unternehmen, da geht es, glaube ich, echt ein bisschen mehr um die Autorität, ähm, Links und dann den selbstgebauten Content. Dann gibt es nochmal... Unternehmen, für die lokales SEO wichtiger ist, ähm, aber die, wollen wir jetzt mal kurz ausgrenzen, ist auch nicht meine größte Stärke. Ähm, das ist auch nochmal so ein kleiner Outlier. Ne? Also für mich, ich hatte auch, glaube ich, vor ein paar Jahren mal Secret darüber geschrieben, wie sich das Verhältnis von Content, äh, Linkbuilding und technischem SEO ändert, je nachdem, was für ein Businessmodell man ja. hat und je nachdem, wie groß die Firma ist. Generell ähm, würde ich aber auch immer darauf schauen, was in der Zukunft oder was in der Vergangenheit funktioniert hat. Ähm, und äh, gucken, ob man das skalieren kann. Ne? Weil es gibt immer wieder Mö äh, Situationen, wo du merkst, okay, ich habe ich hab was gemacht, das hat gut bisher funktioniert, aber es ist keine Möglichkeit, dass ich das skalieren kann. Ja? So ein Thema zum Beispiel, ähm, ähm, sagen wir mal, ähm, Infografiken. Ja? Wenn ich das skalieren möchte, dann muss ich an, an irgendeinem Punkt entweder mehr Geld ausgeben für Freelancer oder ja. mehr Leute einstellen. Aber ja. In-House in skaliert das nur bis zu einem gewissen Punkt und auf der anderen Seite hast du sowas wie technisches SEO, wo du die wo die Auswirkungen einfach skalieren, egal wie viele Leute du im Team hast. Ne? Solange die weiter an Dingen arbeiten, ja. skaliert das auch äh, von selbst. Also das sind immer so die Dinge, die ich als ähm, Executive oder eine Firma ähm, mir anschaue, was, was hat bisher funktioniert, was kann in der Zukunft funktionieren, was kann ich skalieren und was würde das kosten? Das ist auch immer so eine Frage. Also äh, Es gibt Dinge, die haben eine lineare Beziehung zwischen Kosten und Return und dann gibt es Dinge, die haben einen exponentiellen, ähm, eine exponentielle äh, ähm, Beziehung zwischen dem, was ich investiere und was ich wieder rauskriege. Also das sind immer so die, die groben Parameter, die ich mir anschaue
0: bei Firmen. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ähm, jetzt, jetzt eine klassische äh, Jeff Bezos-Frage. Ähm, was ändert sich nicht im SEO, beziehungsweise was bleibt gleich?
1: <lacht> ja, es ist eine fantastische Frage. Weißt? So, ähm, Speed wird sich nie ändern. Ähm, also ich glaube, Leute wollen immer schnelle Seiten und auch immer schnellere Seiten. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass Speed keinen riesigen Einfluss auf SEO hat. Also es, 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 es hört irgendwann auf, ja? Ja. es ist gekappt. Ähm, guter Content und was da, es klingt immer so, so cheesy ähm, und so standardmäßig, aber im Prinzip hilfreicher Content. Ja? Ja. Also die Leute wollen immer Antworten auf ihre Fragen haben und wollen das auch immer praktischer haben. Ja, Ob das jetzt schneller ist oder visuell dargestellt oder ob gewisse Dinge mit einem Video beantwortet werden als einem Text. Also wie schnell kriege ich die beste Antwort auf meine Frage? Ja. Das wird sich auch nie ändern. Und letztendlich wollen die Leute einfach eine gute Experience dabei haben. Ne? Also die ja. wollen Seiten haben, die nicht spammy aussehen, ähm, die äh, einfach zu navigieren sind und wo man sich sehr schnell orientieren kann. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein Faktor, der meiner Meinung nach immer wichtiger wird, auch im SEO. Also allein diese Frage, sieht dieses Element aus wie eine Werbeanzeige ja. äh, oder, oder vielleicht doch nicht? Ist es auf dem äh, Smartphone einfach zu navigieren? Also ich würde sagen, diese drei Themen werden sich äh, über die nächsten 10, 20, 100 Jahre auf
0: keinen Fall ändern. sie genau gleich. Also, ähm für mich ist letzten Endes das wichtigste Thema immer, wenn du das mit Content, und mit Content meine ich nicht unbedingt Text-Content. Also, wenn du das so machst wie Spotify und diesen Content lieferst, dann ist das ja genau das gleiche Prinzip. Du hast halt so eine Inventory-Driven-Zeit. Aber wenn du da gut bist, ist alles andere wirklich egal. Wenn du das lieferst, was die Zielgruppe haben will, das sollte auch nicht, das ist zum Beispiel von uns der Ansatz, ist letzten Endes das der einzige Ansatz, weil dann kriege ich voll easy Links, äh, dann kriege ich tolle Nutzersignale dann ranke ich sowieso, weil ich halt logischerweise semantisch relevant bin ähm, und so weiter und so weiter. Und das ist, für mich ist das immer so, der einzig sinnvolle Fokus ist, zu liefern, was gewünscht wird. Oder nicht einmal, was gewünscht ist, weil vielleicht wissen die gar nicht, dass sie das haben wollen, ähm, aber für mich zum Beispiel eines von den größten Themen, ähm, wie jetzt nochmal zur ersten Frage zurück mit eben, wo mit sich Firmen äh, beschäftigen sollten, ist für mich einfach Video. Aber das sage ich ungefähr seit, ähm, vier Jahren und ähm, die wenigsten von unseren Kunden gehen auf, gehen auf Video, weil voll viele Ängste da sind, äh, auch Besorgnis um, um den Aufwand und so weiter und meiner Meinung nach ist Video ist einfach so gut konsumierbar, du kannst draus voll easy einen Podcast bauen, du kannst so viele Sachen damit machen, du kannst es zerschneiden für andere Channels und das macht dann auch noch das Ganze skalierbar ähm, für kleinere Unternehmen und so weiter. Ja. Genau.
1: Ja, die Welt bewegt sich de facto in Richtung Video. Ich glaube, da gibt es keine, äh, keine Diskussion. Wenn du siehst, was für ja. Social Networks derzeit hart sind, das ist TikTok, das ist ein Video-Ding. Äh, wenn du siehst, wo E-Commerce hingeht Richtung Videos, siehst du schon in, in Asien und vor allem in China, ja. Ja. da geht sehr viel in Richtung Video. Und zwar nicht nur ähm, äh, nicht nur aufgezeichnet, sondern auch Livestreaming. Ja? Ja. Dieser Live-Aspekt ist unheimlich wichtig. Und wenn es zum SEO geht, weißt du dann äh, dann geht es auch immer so ein bisschen darum, wie man Informationen noch leichter zugänglich machen kann. Und mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Skyscraper-Taktik. Ja. Das ist eine Taktik, die es schon lange im SEO-Bereich gibt und aber auch sehr oft missverstanden wird. Ne? Ja. Also sie ist halt super oft Beispiele, wo ein Artikel, der auf der 1 rankt für ein gewisses Keyword, der zeigt zum Beispiel, die 30 beste Wege, einen Apfel zu schellen, ja? ja, Und dann gehen SEOs hin und sagen, oh, wir müssen aber jetzt die 50 besten Wege finden. Ja. Aber das ist nicht das, das, das will der User nicht wissen. Ja? Sondern <lacht> ja. Das ist wurscht, wie viele Wege ja. es gibt in den meisten was Fällen. Was ist die beste, die beste? Ja, was die, genau, ja. was ist die beste, ja. ja. Die bewährteste, So und, und das ist so dieser, dieser Weg, äh, den, den SEOs einschlagen müssen. Ja. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, besserer Content ist nicht, nicht sich zu übertrumpfen gegenseitig, sondern die Information noch schneller, noch besser, noch einfacher verfügbar zu machen, die die Leute wollen. Und deshalb ist Video oftmals ein, ein guter Weg. Es kann auch manchmal eine gute Grafik sein, ja, oder es kann auch manchmal ähm, einfach eine, eine einfache Art sein, ein Problem zu erklären. Und, Grafiken äh, das, sind so ein gutes ja.
0: Beispiel für das, weil ähm, wir haben, machen ja oft solche hot auswertungen und da siehst du so krass bei komplexen Themen, ähm, wie der User immer dann die Grafik zu Rate zieht voll oft, wird einfach auf der Text ignoriert, aber die Grafik wird dann verwendet, weil das ist, wie man ein komplexes äh, Konzept dann auch schnell versteht, alles andere ist. Das, das weiß jeder selber, egal wie intelligent du bist, eine Grafik, die das gut erklärt, da ist wirklich eine Sekunde, du hast verstanden und davor hast du fünf Bücher darüber gelesen und man hat es nicht verstanden. Also ich liebe sowas, wenn, wenn man sowas rausbringt zum Beispiel, um, da gibt es im Buch von Andy Cressodina ein Beispiel, wo er, wie er kleinen Unternehmen erklärt, was die Position von SEO, PPC um, und Social Media ist. Und dann sagt er, SEO ist das Segel, die Ruder sind Social Media und der Motor ist PPC. Und es ist meiner Meinung nach, dann hast du es verstanden. Du brauchst nicht mehr darüber nachdenken. Ah, ich verstehe, wie es funktioniert. Ja,
1: die so. Das bleibt auch hängen, das kriegt auch Links, weißt du, dann, dann geht alles auf, dann, dann fällt alles in die Reihe.
0: Ja, wir haben gesagt, was, was ändert sich nicht. Was würdest du aktuell sagen, was der überbewertetste Aspekt von Suchmaschinenoptimierung ist?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, Core Web ist sehr überbewertet. Und ich habe vorgesagt, dass ich. Ah, Gott sei ändere. Dank.
0: Ah, <lacht> äh, wir, äh, also der äh, Geo Christa ist bei uns unser äh, Head, of, äh, Head of IT. Und der ist schon die ganze Zeit, wenn mir ich, ich warte jetzt nur, bis jemand mit so einem Interview fragt zu Core Web Vitals und dann erzähle ich allen, <lacht> wie unwichtig Core Web Vitals sind. Das ist nämlich unser Standpunkt zu dem Thema. Genau. Ja, also das Thema ist folgendes. Ich glaube,
1: also einerseits glaube ich schon, dass die User Experience sehr wichtig ist und Speed. Ja. Ich glaube, dass Core Web Vitals nicht der beste Weg sind, das zu messen. Ich glaube, das wird sich weiterentwickeln. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass der, der, der Einfluss im Vergleich zu anderen Rankings relativ niedrig ist. Genau, Aber das gering. sagt
0: Google selber. Also Google sagt ja, ja nur, wenn zwei Seiten von uh, Content und Links uh, genau gleich sind, dann ist das der ausschlaggebende Faktor.
1: Also, genau, genau ich finde
0: es ich find's trotzdem eine gute Entwicklung, weil es macht die Seite ja besser und von dem bin ich voll überzeugt. Ich bin nur nicht... Im SEO-Bereich ist alles, sagen wir mal, muss alles immer ein Feuerwerk sein. Egal, wie kleine Änderung ist, es muss, oh mein Gott, und das ist jetzt der Game Changer und ich optimiere jetzt nur Core Web Vitals und alles andere, ist egal, oder... Ich liebe das Thema Pas Passage Ranking und das ist für mich... Ich bin voll hyped, weil ich das voll spannend finde, aber... Das ist jetzt der Game Changer. Das wird nichts ändern, prinzipiell. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, es ist halt so ein Cognitive Bias,
1: weißt du? Die, es gibt sehr viele Leute, die schon seit vielen Jahren gesagt haben, hey, User Experience ist super wichtig. Ich bin einer davon, ja. ja. Äh, und die jetzt einen Weg haben, das zu quantifizieren und zu messen. Ja. Und es ähm, das das geht schon alles in die richtige Richtung, aber das, das ist noch nicht das End-All-Be-All. -all. Also ich glaube, dass Core Web Vitals auch weiterentwickelt werden. Ähm, also das wird nicht nur bei diesen Metriken bleiben. Und Google ist schon seit, zig Jahren, seit 10, 20 Jahren dabei, verschiedene Speedmetriken zu messen ja. und, und irgendwie das Ganze greifbarer zu machen, aber es ist unfassbar schwer und das sagen sie auch selbst, wie du schon richtig äh, angedeutet hast. Also Core Web Vitals, ähm, sehr überbewertet, ähm, vor allem im im ähm, Vergleich zum Aufwand. Ne? Also es, es braucht halt extrem viel Engineering ist, Ressourcen, um das zu optimieren,
0: aber die Video du viel besser reinstellen kannst. Also da gibt es ein Video dazu und da sage ich genau das, dass das Problem, was ich sehe, ist, ähm, wir können das für uns umsetzen, wir können das für unsere Kunden umsetzen und so weiter. Aber wenn du jetzt ein kleineres Unternehmen bist, dann musst du mal überhaupt einen Dev finden, der das wirklich umsetzen kann und wenn er das umsetzen kann, dann ist das nicht so sondern das ist wirklich mit dem Aufwand ja.
1: verbunden. Ja, das sind viele kleine Optimierungen. Du kannst natürlich testen, klar. Ähm, aber wie du schon sagtest, es kostet sehr, sehr viel Zeit. Du brauchst Spezialisten und so weiter und so fort. Also das ist schon ein großes Thema. Äh, und es geht wieder es geht wieder an die zwei großen Themen, die wir vorgesprochen haben. Zwar diese Religion, ne? dass alles, was Google sagt, dass das einen Einfluss aufs Ranking hat, dass man das unbedingt äh, priorisieren muss yes. ne, und auf der anderen Seite das testen. Also du kannst auch und gucken, hey, wo habe ich URLs, die gute Core Web Vitals haben und performen die besser yeah. als andere. Ne? Das macht keiner. Da gibt es keine Analyse, wo jemand klar gesagt hat, hey, hier habe ich jetzt mal 100 URLs genommen oder Seiten, die, die top Core Web Vitals haben, habe die verglichen mit äh, 100 vergleichbaren Unterseiten, die schlechter haben oder die deoptimiert
0: und das war der Unterschied. Nobody knows. Also, muss man, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt muss ich was Skandalöses offenlegen, weil wir sind gerade, wir machen gerade einen riesigen Relaunch mit unserer Website und unsere Website ist wirklich uralt. Aber, und jetzt kommt's: wir gehen, für uns der Fokus ist Content und Links für, für unsere Website. Wir ranken in, in Deutschland top für Begriffe wie SEO, Core Web Vitals, Katastrophe. Also ja Ladezeiten, Katastrophe. Unsere Beiträge sind super lang. Wir verwenden schon Lazy Loading und Bla 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 bla. Katastrophal, spielt null Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn wir das besser machen würden, dass wir dann nicht besser ranken, aber es ist nicht so ein, wenn das nicht gemacht ist, dann ranke ich nicht ähm, Thema und wow, ich freue mich so auf unsere neue Webseite. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also die Webseite, dass die jetzt noch online ist, das ist mir fast schon peinlich, ähm, weil die ist so <lacht> alt. Aber das ist sowas, ja wir kümmern uns immer um, um halt das von den Kunden und nicht um unsere Sachen. Voll lustig. Ja, ah,
1: ich kenne das, kenn das. Auch vor kurzem meine Webseite neu gelauncht. Und es hat auch, es tut weh, wenn du es vor allem, wenn du schon äh, ready hast auf dem Staging-Environment und du bist bereit zu launchen, aber du musst noch ein paar keine Feinschiffe machen und du siehst dann die Live-Seite und siehst, wie das aussieht. Also äh,
0: immer sehr, sehr schwierig. Wann, wann geht ihr live mit der neuen Seite? So, jetzt habe ich die Kamera wechseln müssen, weil es die Kamera gekillt hat, aber das macht nichts. Ähm, wir gehen live, hoffentlich Mitte Mai. Also, wir arbeiten schon länger an dem. Um, aber wir wollen auch, dass das ein bisschen ein Gamechanger wird um, in der Branche und genau, wir, wir lassen uns da jetzt nicht überhetzen, wir machen alles, was wir immer empfehlen, machen wir jetzt bei unserer Webseite, weil jetzt ist es oft so, dann denke ich mir so, wir sind so, ja das und das solltet ihr machen, wir machen das auf unserer Webseite nicht so, weil wir einfach, wir nehmen uns nicht so viel Zeit für, für, für vor allem die technischen Aspekte und UX-Aspekte sind jetzt auf unserer Seite vernachlässigt, weil die, Jahre, äh, die Seite ist in die Jahre gekommen und aber ich glaube, jede Agentur kann sich da mir nachfühlen, dass das einfach, das hat dann einfach kein Prio und wenn es kein Prio hat, dann, dann passiert da nichts und dann ist das einfach uninteressant, genau. Ähm, weil wir jetzt eh schon um, über manche, Sachen, über manche Sch Sachen gesprochen haben, die jetzt nicht wirklich SEO sind, was würdest du sagen, ähm, wenn wir jetzt einmal Abstand nehmen von SEO im Bereich Growth Marketing, womit sollten sich Firmen beschäftigen? Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte, haben wir eh schon gesprochen, ist video ähm, du hast ja diesen Artikel mit deinen Predictions immer, ähm, liebe ähm, richtig coole Ideen und meiner Meinung nach auch wirklich, ähm, du hast da viel Gedanken über das gemacht. Was würdest du sagen, noch zwei Punkte, die jetzt wichtig sind hinsichtlich äh, Growth Marketing?
1: Ja, also ich finde, das Thema ähm … Clubhouse und Twitter-Space ist sehr interessant. Es ist generell sehr viel Bewegung wieder in Social Networks, ja. in, in Consumer-Platforms, was ich unheimlich cool finde, ja. weil es echt so vier, fünf Jahre so eine Stagnation gab, wo es wirklich nur Google und Facebook war, vielleicht ein bisschen Instagram, aber ansonsten sich nichts getan hat und jetzt kommt extrem viel Bewegung rein. Also, da würde ich, würde ich so, ein, so, ein, so ein kleines Auge drauf halten. Ähm, und ähm, dann finde ich auch sehr spannend, wie man generell heutzutage noch Aufmerksamkeit erzeugen kann. Also. Ähm Klar, du hast, du hast, du du kannst natürlich mit, mit äh, bezahlten Anzeigen sehr, sehr viel machen, aber es gibt auch viele so Nischen, Na, ich will nicht, ich will nicht sagen Nischen-Networks, aber Communities wie ein Quora oder ein Reddit, äh, wo man jetzt kürzlich durch die, ganzen, äh, die ganze Wall-Street-Geschichte gesehen hat, wie ja. powerful die eigentlich sein können. Reddit ist krass. Und, ja, Reddit ist extrem krass. Und ich finde, da ähm, da kann man, also diese, diese, diese Idee von organischem Marketing finde ich sehr, sehr smart und sehr spannend. Was zum Beispiel Ahrefs gemacht hat, ist, die haben, Einmal im Jahr ähm, hat der Tim von HRAPs äh, so einen Post äh, in Reddit aufgesetzt, wo er gesagt hat, hey, was sind all die Sachen, die irgendwie schlecht sind an, an HRAPs ja. oder die ja. wir verbessern müssen und so. Und ich glaube, diese Nähe zur Community ist sehr, sehr interessant. Das ist meiner Meinung nach eine Form vom organischen Marketing. Sehe
0: genauso, ja.
1: Aber da kannst du, das glaube ich, noch sehr unterbewirtschaftet. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Es dauert natürlich ein bisschen, bis man das sich alles alles heranzüchtet. Ähm, aber das haben die schon sehr, sehr schlau
0: gemacht. Im, von dem bin ich ja, ich bin wirklich der klassische, glaube ich, Content-Marketer. Ich bin extrem überzeugt, ähm, eine Community zu bauen und dann äh, extrem auf diese Community zu hören, was, was die sagen, was schlecht ist, was gut ist, was können wir anders machen, was können wir besser machen und so weiter. Das haben voll viele Unternehmen meiner Meinung nach nicht verstanden, dass du, du baust, ähm, baust eine Community auf und die geben dir ein unbezahlbares Feedback. Unbezahlbar. Also wirklich. Ich denke so oft, den Input, den wir kriegen, wie, wie zum Beispiel, ähm, wir, wir haben so, das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel unsere Quotes, die in unseren Videos sind, die sind jetzt auf Deutsch übersetzt, weil bei komplexen technischen Themen ist es besser verständlich. Das sind alles so Mini-Tweaks, ähm, auf die du selber niemals kommst. Niemals werde ich auf die Idee kommen, ähm, dass, 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 dass das, das Ganze angenehmer ist. Es ist logisch, aber trotzdem werde ich nie auf die Idee kommen, dass man das anders macht. Und ja, für mich ist eigentlich das, was du ist ja, das nennt man, glaube ich, nennt man es nicht eher Social Listening sogar. Ähm, das, das ist voll, voll der Growth Hack, meiner Meinung nach.
1: Ja, und es ist auch, du hast auch extrem gute ähm, Ambassadors und äh, Representatives für deine Brand. Also, du hast wirklich Leute, die echte Fans werden von deiner Marke von deiner Seite und ähm, das natürlich auch nochmal Multiplikatoren, die dir auf andere Art und Weise helfen, ne? ob das jetzt äh, auf anderen Social-Plattformen ist oder wie du schon sagtest, mit Feedback oder einfach mit ähm, Word of Mouth. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, weißt du, es ist interessant, denn es gibt ja auf sozialen Netzwerken oder auf so Plattformen wie äh, Open-Source-Plattformen wie Wikipedia gibt es ja diese diese 1 regel also dass sozusagen ein Prozent der Benutzer wirklich den meisten Content ja. ähm, ähm, liefern, 9% Prozent sozusagen ähm, so ein bisschen äh, mitmachen oder 90 Prozent einfach nur zuhören. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei einer Marke. Ne? Also wenn du so eine Community um dich herum baust, dann hast du wirklich ein der, Prozent der Follower, die extrem engaged sind, die extreme Fans sind, äh, da hast du so einen, einen kleineren Teil von, keine Ahnung, was Prozent, die so mit. Hängen und dann hast du 90 der Leute, die einfach zuschauen. Und das ist ein Hebel, den meiner Meinung nach viele Firmen noch nicht so sehr nutzen, wie sie eigentlich könnten.
0: Ja, absolut. So, wir sind schon, wir haben gerade die Stunde geknackt, habe ich gerade gesehen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir noch ein bisschen ins Outro reinstarten. Und zwar, ähm, offensichtlich, ich glaube, jeder Zuschauer hat das jetzt gemerkt, ähm, hat der Kevin extrem gute Infos und gute Inputs. Ähm, Hast du irgendwelche Leute, denen du folgst, beziehungsweise Bücher, die du empfehlen würdest, auch Informationsquellen? Es muss nicht mal so SEO-fokussiert sein, es kann auch Marketing oder was auch immer sein. Einfach so spannende Sachen, die sich Leute reinziehen können.
1: Ja, weißt du, ist interessant, weil ich tatsächlich relativ wenig SEO-Content äh, konsumiere. Also, ich lese immer mal hier und da ein paar Artikel, aber wirklich die meisten. Videos, die ich mir anschaue, Bücher, die ich lese oder Artikel, die ich lese, haben relativ wenig mit der SEO zu tun. Ich finde alles von Reforge extrem gut. Das ist so, ein, die machen so einen Kurs für Growth. Die haben wirklich immer fantastische Sachen dabei. Auch alles von Brian Balfour, einer der Gründer, Andy Jones, Andrew Chen. Also das sind so Leute, die, die ich extrem spannend finde. Dann folge ich derzeit extrem stark diesem Creator Movement. Also so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch das sagt. Also wirklich so eine Bewegung von Content-Creators. Course creators und YouTube-Creators, weil die auch immer versuchen, neue Wege und Taktiken zu finden ja. und da teilweise auch sehr kreativ dabei sind. Ähm, an Büchern, also was ich in der letzten Zeit so alles gelesen habe, äh, was ich extrem gut fand, was haben wir denn hier? Also ich habe äh, das Jeff Bezos Buch gelesen, ja, das ging so, Stephen King und Writing war auch ganz okay, ein paar Philosophiebücher habe ich gelesen, die nicht schlecht waren, ähm, aber generell, was ich extrem, also eines der, der Bücher, die mich wirklich am, am extremsten beeinflusst haben, waren äh, von Ray Dalio Principles, also das hat wirklich das komplett, hat meine Weisen, Bücher, ja. Ja, komplett geändert. Um, und um, Andy Andy Johns und Peter Drucker, die, die haben beide Managementbücher geschrieben,
0: die ich auch extrem gut fand. Ja, Peter Drucker ist natürlich schon, ähm, ich finde immer nur, die, die meisten Leute, deren Leben wird sich schon ändern, wenn sie, wenn sie das kleine, dünne Reklambüchlein Manage Yourself gelesen haben, <lacht> Game-Changer.
1: Ja, total. Und ich habe gerade Andy Johns gesagt, ich meinte Andy Grove natürlich, ja. äh, der ehemalige CEO von Intel, auch unfassbar schlau ist. Ähm, und dann bin ich ein großer Fan von ähm, Ben Thompson und seinem Stratechery-Newsletter. Ähm, ich lese auch äh, Ben Evans' Newsletter, der war lange Partner bei a 16 z Der hat auch einen sehr guten... Überblick Und dann gibt es ähm, noch ein paar andere Newsletter, die ich regelmäßig öffne, die auch mit, mit verschiedensten Themen zu tun haben, Wirtschaft oder Politik, aber die alle so ein, so ein gewisses first Principle mindset rüberbringen. Also es sind alles wirklich Leute, die von Grund auf denken, nicht das kopieren, was schon ja. draußen ist ja. und die einen ex, extrem Prinzipien äh, getriebenen Ansatz
0: fahren. Sehr cool, sehr cool, sehr coole Empfehlungen. So, Jetzt will dir natürlich jeder Zuschauer folgen. Ähm, wo sollen sie dir folgen? Auf welchen Channels bist du unterwegs? Ähm, wo postest du am meisten? Klar, also
1: definitiv Twitter. Äh, da bin ich zu finden unter Kevin-Indig. Äh, meine, meine Direct Message ist noch offen, also schreib mir ruhig. Klar, auf LinkedIn bin ich unterwegs. Ähm, und dann habe ich meine eigene Seite Kevin-Indig.com. Aber mein, mein Haupt-Social-Network ist eigentlich Twitter.
0: Also ich kann den Blog eben auch wärmstens empfehlen, weil da sind auch sehr viele Artikel drin, die was für, für auch für Einsteiger absolut ähm, so Mindset-Shifting, äh, mindblowing Artikel sein können. Also zum Beispiel allein das mit Inventory-driven und Content-driven und diese Sachen und was ist skalierbar, was ist nicht skalierbar, wie baue ich ein SEO-Team. Aber wenn da die Informationen, was du jetzt gesagt hast, ja Schon, du siehst das Ganze jetzt anders, ähm, aber es ist trotzdem sehr empfehlenswert zu, zu lesen, würde ich dringend empfehlen. Ähm, Kevin, vielen, vielen Dank für dieses richtig, richtig geniale Interview. Ähm, wir sollten es definitiv, definitiv wieder mal äh, wiederholen in Zukunft. Äh, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja, fantastisch. Also ich bin auf jeden Fall bei der zweiten Runde dabei. Ähm, ich bin auch sehr dankbar für die ganzen Hausaufgaben, die du gemacht hast. Also was die Zuhörer und Zuschauer nicht sehen, äh, ist all die Arbeit, die du vorher reingesteckt hast in dieses Interview. Also herzlichen
0: Dank dafür. Äh, hat,
1: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Cool.
0: Dann vielen, vielen Dank an die Zuschauer fürs Zusehen und äh, bis zum nächsten Mal. Und